0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, du vet det där med är lite speciellt. I, I vår familj så hade vi en annan födelsedag igår. Det var vår äldsta dotter fyllde 11 år. Och när man firar sin elfte födelsedag då innebär det att man inte sover nästan någonting natten innan. Det är nästan omöjligt att ens komma i säng och försöka liksom varva ner. och Någonstans runt halv fem på morgonen så vaknade hon i förväntan av att vi snart skulle komma. Och det svårare med barns födelsedag är att även lilla lillasyster håller liksom samma dygnstryd. Hon var minst lika uppspelt för sin systers födelsedag. Och jag har tänkt på det där med att liksom ha en sån förväntan på någonting som ska komma- och jag har liksom triggats av deras förväntan på födelsedagen till min förväntan på det som Gud vill säga och det Gud vill göra. När, när Bibeln säger att vi skulle ta emot Guds riket som ett barn så tror jag att en del av det innefattar faktiskt den förväntan som ett barn har inför det som ligger framför jag har redan sjungit lovsånger, vi har redan bett böner, vi har redan talat ut att där två eller tre samlas i Jesu namn, där är han själv mitt ibland oss. Det är ett fantastiskt löfte som skulle innebära, kanske lite mer för mig och kanske lite mer för dig, en sån där otrolig förväntan på när vi ska fira gudstjänst när vi ska komma tillsammans med fler än mig själv, där två eller tre samlas i mitt namn. Nu kommer jag med förväntan att Gud själv ska vara närvarande. Och i hans närvaro så kan det ske förunderliga ting. Den här perioden i kyrkan så har vi ett särskilt tema om ett generöst liv. Vi startade i samband med visionssöndagen här i slutet på januari och så har vi haft några söndagar där vi med lite olika infallsvinklar försöker lyfta blicken och se lite mer av det liv som vi skulle kunna leva. Som vi skulle vilja vara lite mer normalt i våra liv. När vi läser i bibelordet så märker vi att det finns både principer och ett levnadssätt som vi Lyfter upp som ett ideal och som vi på något sätt skulle vilja vara lite mer likhetssäcke med våra liv. Och det här temat har vi på lite olika sätt försökt lyfta fram de här söndagarna. Du kan ju lyssna så där efterhand om du har missat något pass. Eh, på församlingens hemsida på podcasten där så kan du läsa och lyssna de olika predikningarna som ligger bakom. För det är ju lite grann här när man talar om ett generöst liv under några få minuter en söndag så får man på något sätt begränsa vilken del man tar. finns ju fler delar av samma begrepp på något sätt som det här temat får fånga. Bengt Klingberg hade en fantastisk undervisning här för ett par veckor sedan om den tionde principen av vad det skulle hända om du och jag var med och förvaltade vår ekonomi så som Gud har tänkt. Beatrice predikade förra söndagen om att evangeliet är generöst givet från Gud. Och vilken rättighet har du och jag att behålla det för oss själva? Tänk om vi kunde få vara med och på samma sätt vara med och ge evangeliet vidare till människor som vi har runt omkring oss. Vi har suttit, vi har stått, vi har suttit, vi har stått. Ska vi stå upp en gång tillsammans och så ska vi läsa tillsammans från Lukas evangeliet kapitel 10. Det är samma text som jag använde när jag predikade på visionssöndagen. En klassisk söndagsskoltext som fortsätter att utmana mig och förhoppningsvis också dig. Det ska vi läsa tillsammans från Lukas kapitel 10 från den 30 versen. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och råkade ut för rövare. De slett av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lämnade honom där död, halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit, och han såg mannen. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Och han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyftade han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa, sköt om honom. Och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var den nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han, ska vi be tillsammans. Jesus jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Tackar dig för att du har låtit det blivit nedskrivet, det som är på ditt hjärta så att vi ska kunna ta del av din vilja, din plan, din tanke. Och jag tackar dig också för din heligande som på olika sätt gör ditt ord levande i våra hjärtan. Hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att ta det till oss. Och jag ber för varje man, varje kvinna som är i det här rummet. Herre, låt varje hjärta vara lyhört för vad du vill ha sagt och vad du vill ha gjort. Alla som lyssnar via närradion eller via podcasten, herre, bara be dig Gud. Tack för att du är levande, tack för att du är närvarande. Överallt där människor vänder sig till dig, där kommer du oss till mötes. Och vi ber om din välsignelse för resten av den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Varsågod och slå det ner. Ett generöst liv. När Bibeln beskriver det generösa livet så används den här samarien som är beredd att han vågar göra någonting åt det han ser. Med. Alla vi ser ju mer eller mindre på nyheterna. Vi läser mer eller mindre i tidningarna och vi färdas mer eller mindre genom stadens gator. Och det krävs ju inte någon högre intelligens för att förstå att ganska många människor har det riktigt illa. Det krävs inte speciellt mycket för att inse att världen är väldigt orättvis när man ser bilderna från Burundi där Marion just nu är så inser man att det är väldigt annorlunda att bo i en sån där hydda jämfört med det hus eller den lägenhet som du och jag bor i. Det som är utmaningen från den här bibeltexten det är att faktiskt våga göra någonting åt det man ser. Det är en helt annan sak att bara se och tänka en god tanke den här barmhärtige samariten, han förbarmade sig över den mannen han såg som var i verklig nöd. Hans Rosling som under sin levnads slut blev väldigt erkänd i sitt sätt att göra förelösningar med powerpoint, intressant. Men framförallt för det budskap som han hade med sig. Han sa så här till världens ledare att vi skulle kunna utrota världens fattigdom. Vi skulle kunna utplåna fattigdomen i hela världen inom fem år. Om vi verkligen ville det. Det är ganska få människor som på olika sätt skulle behöva våga göra någonting åt det man ser. Så skulle verklig förändring kunna hända. Och vi tillhör de där rikaste procenten i världen som faktiskt har förmåga om vi verkligen skulle vilja. Den här barmhärtige samariten som var beredd att både se den här enskilde mannen ta tid, låta det liksom få påverka hans egna planer och hans kalender men också hans ekonomi. Han är beredd att betala det som krävs för att den här mannen ska få ett återupprättat liv. Få tillbaka rena kläder och få omsorg och omvårdna där på världshuset. Och skulle räkningen överstiga det belopp som han just nu betalade så säger han till världshusvärlden att jag är stamkund här. Du känner mig, jag är här ofta. Jag kommer tillbaka på min väg. Liksom, när jag är på väg tillbaka så kommer jag betala mer om det fattas någonting. Och den där generositeten det triggar mig. Jag skulle vilja leva ett mer sådant liv som är så präglat av att jag ser och jag gör någonting med det jag ser. Och jag är beredd att göra skillnad när jag har möjlighet till att göra det. Och inte bara där i stunden utan skulle det visa sig att när dramatiken har lagt sig, när känslorna har liksom på något sätt ebbat ut och jag är på väg tillbaka hem igen, att det fattas så fullföljer jag mitt löfte. Jag är beredd att göra vad som krävs. Jag är beredd att göra vad jag kan. Ett generöst liv handlar om ett givande. Att jag är med och ger. Och det innefattar också mina pengar. Och ibland så fastnar vi i de här tankarna och vi tänker, handlar det bara om pengar? Och är det så att Gud på något sätt är ute efter mina pengar? Men Guds ordet säger att mitt i silvret, mitt i guldet, säger Herren. Det är liksom någonstans hans alltihop och vi är satt att förvalta en del av det. Men faktum är att om vi lär oss den himmelsk principen av att vara med och ge, så säger Bibeln att det är saligare att ge än att få. Saligare kanske inte är det här ordet som du använder oftast i ditt liv. Åh, jag vill bli saligare. Tittar man lite närmare på ordet så märker man att det står för en slags fulländad eufori. En sann, djup, upprymd glädje. Det går så på djupet så att det till och med beskrivs som något frälsande, något himmelskt, paradisiskt. Du får en försmak av det som väntar redan nu när du lever ett utgivande liv. Därför så är Bibeln ganska uppmuntrande och uppmanande till att vara med och ge. För att ditt och mitt liv blir gladare, lyckligare, mer helt när vi lever på det sättet. All matematik, alla banker i världen skulle säga att den som spar han har. Den himmelska matematiken verkar vara annorlunda. Inte på något sätt oansvarligt och bara slösaktig. Men faktum är att andra korinsebrevet kapitel 9 säger så här från vers 6. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det verkar vara någon slags himmelsk påfyllning som sker att den som, som spar och den som snålar och håller igen den kommer alltid ha det lite för lite. Medan den som så rikligt, är frikostig och generös den kommer väl signas med mer så att den kan fortsätta att vara med och ge. Överflöda till allt gott verk. Det verkar vara någon slags naturlag på ett andligt plan som inträffar när vi generöst är med och ger. Och jag skulle önska att du och jag vågade lita på den ekvationen allt mer. Den här texten som vi alldeles nyss läser säger också det som Göran citerade i sitt kollektal alldeles nyss. Att när du och jag är med och ger, när vi uppmuntras till ett generöst liv så får det aldrig bli av olust och tvång. Där är liksom kollektören står med kyrk som liksom, när här kollektbussan framför dig och liksom... Nästan hotar dig. Jag vet inte om du känner till berättelsen från New York Times Square Church i början. David Wilkerson som var med och var med och vann massor med människor ur gängkriminalitet. Och innan de ens hade blivit frälsta så involverade han dem i gudstjänsten. Och vid ett tillfälle så talar med några av de här som alldeles nyss har varit gängledare som kollektörer. De har aldrig fått in så mycket kollekten någon gång. Som när de står framför och bara tittar i ögonen på alla som inte ger tills de ger. vet inte om det är riktigt klokt. Bibeln säger att det ska vara med fri vilja. Inte med olust eller tvång utan det ska få vara ett glatt hjärta. Så känner du att allt tal om ekonomi och givande. Aj, jag vill inte. Låt det vara. Ingen måste. Men det finns en enorm välsignelse för den som har upptäckt givandets glädje. Tillbaka till gårdagens höjdpunkt när vi liksom kommer in med frukostbrickan. Vi som föräldrar är ju gladare än barnet som får presenterna. När vi ser barnets glädje. Den responsen av att på något sätt få vara med och ge någonting till någon annan. Jag tror att Gud gläds över sina barn- när vi tar emot, men också vi får upptäcka en annan dimension av glädje när vi får vara med och ge. När vi får betyda någonting för andra människor. Tänk vilken nåd att få göra den skillnaden. Ordspråksboken 11 säger så här i vers 24. Att den ena strör ut och får ändå mer, den andra snålar och blir bara fattigare. En generös själ blir rikt mättad. Den som vedekvickar andra blir själv vedekvikt. Helt fantastiskt. Den som är med och ger till andra, den som är generös mot andra, den som på olika sätt försöker ge till, av sig själv till andra, ja, men den kommer få bli rikligt mättad. Och när du talar liv in i andra människors liv, talar uppmuntran in i andra människors liv när du ger ut av din positiva kraft av tro in i andra människors liv så blir du själv vedekvikt. Vilket löfte. Jesus han säger i Lukas evangeliet 12 att Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut en outtömlig skatt i himlen dit ingen sjuv når där ingen mal förstör för där er skatt är skatter där kommer också ett hjärta att vara kanske är det så att vårt förhållningssätt till våra pengar till det som på olika sätt blir våra ägodelar, och delar kan göra någonting med vårt hjärta och det är det som gud varnar för Pengar är inte ett problem i sig självt. Pengar är en välsignelse. Vi kan göra oerhörda fantastiska insatser med pengar. Men samtidigt så kan de där sakerna göra någonting med oss. Och att för att bevara våra hjärtan rena, bevara våra hjärtan rättfärdiga så kanske det är så att vi behöver leva ett generöst liv. För annars händer någonting här på insidan och det är det Gud vill varna för. I första Mosebokens kap första kapitel så läser vi hur skapelsen blir till, hur Gud gör allt i världen så vackert. Och jag har haft förmånen nu i veckan att först få vara i Branes på familjeläger och en dag fick jag gästspela i Trysil med tonåringarna. Och när man står där uppe på någon fjällstopp och tittar ut över vidderna så förundras man över hur Gud har skapat allt så enormt vackert. Man tänker liksom att allt det här storslagna så toppar han det i vers 26 när han säger vi ska skapa människan till vår avbild. Av allt han har skapat gott så skapar han människan och säger det här blev mycket gott. Det här var exceptionellt bra. Här har jag verkligen lyckats. Här är min avbild. Här är mina barn som jag har fått vara med och forma. Med andra ord så är så som han är, är vi tänkt att vara i den här världen. Vilket innebär att när Bibeln beskriver Guds hjärtslag som oerhört generöst och utgivande. Vi har citerat vid varje söndag de senaste veckorna från Johannes 3 och 16. När Gud ger sin son. Han älskar världen så mycket att han gav. Den djupaste kärleken är utgivande. Är någonting som ger förbehållslöst. eller är, liksom, är liksom utan någon slags finstilt villkor. Med andra ord, när vi blir frälsta. När den heliga ande börjar ta plats i våra hjärtan. När den där avbilden som vi är skapade till återerövras allt mer. Så blir också en konsekvens av att han... Är i oss så vi blir mer lika honom. Att vi också blir mer generösa. Att det här utgivande livet som präglar så Gud börjar prägla dig och mig allt mer. Jag vet inte hur ofta du tittar på tv- men det finns en karaktär på TV4 i programmet Solsidan som ofta har haft en långfilm här över julhelgen. Jag har, inte, jag har inte sett filmen men jag har sett serien. Där i denna serie utav karaktärer så finns det en man som heter Ove Sundberg. Nu är det lite ljus i lokalen så jag vet inte du väl du ser den här bilden för du känner igen ansiktet om du har svårt att känna igen namnet. Man brukar säga att Ove Sundberg han står för som den snålaste människan som du kan tänka. Det finns ingenting i honom som är generöst. Utan finns det en väg att någonstans skaffa sig egna fördelar, låna av andra, ta utav... Liksom på så här, då liksom left plonkan at home och så är det någon annan som får betala. Oversumbar är karaktären för det. Så att, och de vrider den här karaktären så långt att det kryper på något sätt i hjärtat på en när man liksom bara liksom hör hans resonemang ibland. Han blir snålheten personifierad. Problemet är, säger de som kan det här med relationer, att någonstans så har man en Oversumbar i sin omgivning. Det finns en sån lite överallt. Och vet du inte riktigt vem i din omgivning som är det, så är risken stor att det är just du som är det. Uppmuntrande predikan, du kommer hem idag. Vad sa predikanten? Jo, han sa att jag var Ove Sundberg. Nej, men Bibeln faktiskt, Jesus själv och flera andra liksom bibelversar, är väldigt, väldigt, väldigt tydlig när våra hjärtan fylls av girighet. När generositeten, trots att vi har möjligheten, inte längre är där, utan vårt hjärta stängs och blir mer självcentrerat. Lukas Samuel igen, kapitel 12, vers 15, så är det Jesus som varnar. Se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Just nu är det en reklam på tv som säger att låt inte det du äger, äga dig. Det är så lätt hänt att allt vi har möjlighet att roffa till oss eller skaffa oss eller införskaffa på olika sätt att så småningom så står vi där med väldigt många saker som vi måste ta hand om och den där friheten som vi har tänkt att ha är inte längre våran. Paulus i både och Kolossebrevet och i flera tillfällen så varnar han över när girigheten tar fäste i våra liv. Och han säger till och med att om girigheten får fäste så kommer vi inte kunna ärva Guds rike. Det är som att någonting går förlorat när Ove Sundberg blir lite mer vårt livsmönster. Det är som om någonting av Guds rikets tanke totalt försvinner bland allt det där utav saker som vi behöver roffa till oss. Vi går in i en tid nu av fasta. Några veckor inför påsken som utlyser som en fasta i den världsvida kyrkan. Fasta handlar om att avstå. Göra liksom, ta lite avstånd från olika saker. För att på olika sätt tänka på det Kristus lidande, som korset är. Den, det offer som Jesus betalade där. En förberedelse inför påskens både liksom lidande och triumf. Och det här med att avstå, fasta, det är ju inte riktigt vår tidsmelodi- det är liksom inte så ofta som vi uppmuntras till att bara säga nu så fastar vi från att handla saker. Nej, då kommer vi på fler rea grejer. Det är Black Friday, det är olika andra grejer hit och dit. Vi, vi ska konsumera mer, att avstå. Det är liksom, det funkar inte. Hela vår ekonomi är byggd på att konsumera. Och faktum är att skulle vi sluta göra det så får det väldigt väldiga följder. För att så mycket i vårt samhälle är byggt på att vi ska konsumera. Min heliga min innerliga vädjan till dig. Det är att någonstans ta emot Guds undervisning och bara pröva ditt eget hjärta. Bor den liten Ove Sundberg i mig? Är den, är mitt hjärta allt för själviskt, självcentrerat, egoistiskt? Alltför slutet? Så att när människor lider nöd så ser jag det. Har möjligheten att göra något men av olika skäl avstår? Eller är det så att Gud... Har gjort någonting i mitt liv som gör att jag har börjat inse kraften och glädjen i att faktiskt få vara med och göra skillnad. I den sista tiden, säger Bibeln, så kommer världen att förändras. Människor kommer bli mer självcentrerade, mer penningslyssna, tänka mer på sig själva älskar njutningen mer än Gud. Och när man läser de här texterna i Matteus evangeliet avslutande kapitel så inser man att beskrivningen är väldigt lik den tid vi lever i. Och det är därför som vi lyfter fram det här temat och säger bara att låt oss som församling få visa på någonting annat att du kan leva för någonting större, någonting högre. Du kan göra någonting mer än att bygga ut ditt hus. Det är inte fel på att renovera, det är inte det jag säger. Men kanske är det så att du, den här dagen, kan få en vision om någonting större. Faktum är att när Bibeln beskriver givande så finns det lite olika delar som vävs samman i den här paletten. Bengt han undervisade för några veckor sedan om tionde givandets princip var att 10% av det du äger får du vara med och ge tillbaka till Gud som en tacksamhet för att han har väl signat dig med så mycket. Och Du kan läsa liksom, lyssna till den undervisningen i efterhand sen. Det men... finns också den här delen av att om tiondegivar någon slags basnivå som vi bara liksom förväntas göra så finns det liksom, amen, du kan vara med och ge utöver det. Kan du offra lite till, till olika saker som liksom församlingen är med och saker som Gud lägger i ditt hjärta. Men så står det i romabrevet kapitel 12, vers 6 så här. Vi har olika gåvor efter den nord vi har fått. Att profetera i överstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare eller att visa bara med ett glatt hjärta. I beskrivningen av alla gåvor som Gud ger genom sin ande så beskrivs det inte bara att bota sjuka, vara med och göra det med olika liksom undervisning och ledarskap. Och, utan bland alla de här nådegåvorna som räknas upp så står det i det här avsnittet om att vara med och ge utav sina ekonomiska medel. Det verkar finnas en särskilt givandets gåva. Och jag har tänkt de senaste månaderna när vi liksom har bett och samtalat om de här, det här temat så jag har jag tänkt så här. Ibland så har vi kurser och lite så här Belstudier kring det profetiska och vill hjälpa människor att både höra guds röst och att dela guds röst till människor. Och vi har olika liksom bielsturer kring olika saker, och skulle man kunna göra en kurs för de som tror att. Jag tror att jag har givandes gåva. Jag har inte bestämt mig för att vi ska göra det eller inte. Men likväl så är det en gåva som kanske en del av er som är i det här rummet på ett särskilt sätt har. Alla förväntas vara med och ge utav sin ekonomi. Men du har en särskild gåva från Gud att generöst ge på en annan nivå än på ett Mera sätt, jag vet inte riktigt hur. Gud kommer prata med dig om detta. Men jag skulle vilja uppmuntra dig som börjar inse att det kanske är någonting mer som Gud har tänkt. Du kanske har en förmåga till att vara med och göra mer. Och att Gud skulle få väl välsigna dig i den gåvan. Varför jag tvekar med att ha en kurs kring det här med givande för att Bibelns undervisning faktiskt också är väldigt tydlig om att ge i det fördolda. Att inte på olika sätt skylta med det du ger. Jesus själv säger i Matteus kapitel 6 att akta er för att göra goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. Nej, när du ger en gåva ska du inte bassonera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva låt då inte din vänstra hand veta vad den högra handen gör. Då ges din gåva i det fördolda och då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Det finns någonting i givandet som inte ska skapa någon slags tacksamhetsskuld. Jag ger inte för att du ska uppmärksamma hur mycket jag ger. Jag säger inte eller gör detta och är generös mot dig för att på något sätt du ska liksom stå i en evig tacksamhetsskuld till mig. Utan jag ger för att jag har möjlighet att välsigna dig. Jag har lever det här livet till dig Gud för att du ska få ta hand om mig. Och en dag så ska han belöna oss för det som vi gör. En väldigt vacker text i Nya Testamentet är Johannes evangeliet när Jesus har haft en stor undervisning. Massor med människor har fått lyssna till honom. Tusentals människor sitter där och han har predikat så länge så att nu har de liksom nästan glömt bort att de borde ha ätit. och De är en bra bit från där de kommer ifrån så att Jesus är lite orolig att skicka hem dem med tom mage för risken är stor att de inte skulle klara sig på vägen. De är så långt ute i ödemarken och de behöver mat. Och då säger han så här till sina lärjungar att vi, vi, ni får ge dem att äta och de står där undrande vi har ju ingenting hur ska vi kunna mätta de här? Och till slut så hittar de en liten kille, en pojke som är bara några få år gammal. Han är en, kanske åtta års 10 års åldern. Eftersom han beskrivs som en pojke så är det innan hans bar mitzvot, på något sätt när han är på väg in. Så att han, han är i den lägre åldern. Och han säger bara, ja, jag har med mig en liten massäck här, det är fem bröd och två fiskar. 2018 så hittade jag ingen bild på fem bröd och två fiskar med en liten pojke. Det var bara en sån här donut med strössel. Men jag tänker att hade det varit nu så hade kanske det varit så att han hade en liten donut i sin massäck också. Kraften att få läggas det lilla man har i Guds händer är enorm. Det generösa livet, givandets kraft och välsignelse har ingenting med storleken på din gåva att göra. Utan det är när du ger vad du kan och vad du har och säger, vad Gud, kan du använda det här? Ta hand om det. Då innebär det att tusentals människor fick sina magar mättade och mer därtill. Det generösa livet. Den här barmhärtiga samariten som har beredd att betala, var beredd att göra någonting. Inte bara se och tänka utan vara med utifrån sin förmåga att göra skillnad. Det är det som Jesus säger. Gå du och gör du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra sjuka, så kan du gå in på pingstjunghopington.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.